0: Всем привет! Это «Депрессничок под коньячок» подкаст на темы, которые обычно не принято обсуждать в Казахстане. И я его ведущая Асем. Предупреждаю, в этом подкасте очень много ненормативной лексики, и я не являюсь профессионалом. Приятного вам прослушивания! Всем привет! Сегодня у нас в гостях Динара и Данияр. И главная тема подкаста — это мужское ментальное здоровье. Представьтесь, пожалуйста, Динара и Данияр.
1: Меня зовут Динара. Динара. Чем ты
0: занимаешься? Расскажи.
1: По образованию журналист. На данный момент не практикующий, но я была главным редактором журнала о мужском ментальном здоровье. Так что я думаю, что мне есть сказать об этом.
2: Всем привет! Меня зовут Данияр. Я учусь на факультете биологии, ну и просто интересуюсь ментальным здоровьем. И... Но я не прям типа специалист, там, психолог, не профессионал,
1: угу.
2: просто как бы, субъективный мой Да, я, я,
1: я тоже хотела бы уточнить то, что моя эксп- экспертиза это не профессиональная, а скорее опыт мой и опыт людей, у которых я брала интервью, так скажем. Угу. И просто это сфера моих интересов, то, чем я интересуюсь.
0: Классно. Да. Да. Ты была журналистом, еще раз в журнале про ментальное здоровье, да? да? Nice. И оттуда все инсайты сейчас будешь нам рассказывать. Да, Пример. то, что могу, конечно. Ну вот, первый вопрос мой заключается. Как вы думаете, какие у нас основные проблемы с ментальным здоровьем среди мужчин? Какие вот. основные проблемы? Да. Вот, то, что я нашла, это статистика по суицидам в Казахстане. То, что Мужчин, в принципе, статистика где-то в 5-6 раз больше, чем среди женщин,
1: mm-hmm. чтобы
0: не... Вот точная информация, за 2018 год среди мужчин эм, погиб <laughs> в 2016 году 41%, а девушки 7,7%. Наверное,
1: есть... надо уточнить по возрасту, что, скорее да, всего... Да,
0: это age Типа. Mm-hmm. А если по возрасту, mm-hmm. я единственную статистику, которую нашла, это за 2008 год, потому что почему-то World Health Care Organization перестала делать по возрасту. Вот за 2008 год в основном среди мужчин вот именно в 30, между 35 и 44 656 человек умерло. Среди 100 тысяч. И женщин... Среди 35 и 44 120, но пик среди женщин, вот моложе угу, возраст, от 15 да. до 24. Да. Вот. Ну
1: это мировой тренд, в принципе, то, что у мужчин это скорее средний возраст, угу. где-то от 25 начинает до 45, угу. высокий уровень суицида, а среди женщин это скорее подростковый суицид. И я думаю, Казахстан не исключение. Я не владею статистикой, я пыталась найти, очень сложно найти статистику.
2: То, что ты зачитывала, да. это статистика от WHO или это статистика Казахстана?
0: WHO.
1: По Казахстану я вот не нашла казахстанский ресурс, который бы цитировал свою статистику.
0: У нас вообще очень плохо с социологическими исследованиями. Что-то такое, но там просто ногу сломает. Просто черт ногу сломит. Да, я сегодня пыталась Да, очень сложно. Ну вот, как вы думаете... Почему у нас такой странный тренд? Как бы среди мужчин именно в среднем возрасте, а среди девушек в молодом. Но все равно среди мужчин где-то в три раза больше.
1: Ну, как мы сегодня уже обсуждали, что статистика вещь такая, на которую надо полагаться, но проверять остальные зависимые э, какие-то моменты. То есть то, что среди мужчин, например, больше уровень суицида, не значит, что э, женщины меньше к этому склонны. Потому что та та информация, которую я нашла, говорит о том, что э, среди женщин очень много, э, большой уровень депрессии, во-первых, во-вторых, попыток суицида больше. Но вот то, что фатальных попыток да, их больше среди мужчин.
2: Ну, как вы думаете, есть ли корреляция между тем, что э, мужчины, типа, э, не, ну, если у них есть какие-то ментальные проблемы, то они не могут с этим поделиться и как-то обратиться к психологу и к каким-то специалисту. Ну это однозначно, я считаю, да. что это самое главное. Потому что проблема. если женщина страдает депрессией, для нее окей сказать, что вот мне плохо, я плохо себя чувствую и все ее в принципе поймут. Да. Если мужчина страдает депрессии, или ну, просто плохо. В нашем обществе обычно это значит, что ты не хочешь брать ответственность, ты, в принципе, мужик. Типа, типа тряпка, не мужик. Да. И вообще ты инфантильный, короче, не знаешь, чем заниматься, найди себя и тому подобное. И поэтому... Но-
1: не знаю, ну, я бы можешь... сказала то, что стигма <ым> какая-то вокруг депрессии и тем касающихся ментального здоровья, она есть в обществе в любом случае, независимо от гендера. Uh-huh. То есть я думаю то, что... Разница в том, что для нашего общества есть понятие мускулинности, есть понятие феминности. Uh-huh. Uh-huh. Есть понятие того, каким общество хочет видеть мужчину и каким общество хочет видеть женщину. Uh-huh. очень отличаются. И даже если мы все поголовно не ходим к психологу, женщины однозначно гораздо свободнее и чаще говорят о своих эмоциях, чувствах и ощущениях. Это просто неоспоримо, и это однозначно то, что приводит к тому, что мужчины, уже, если не говорить о походах к психологу и так далее, просто люди, которые не могут элементарно открыться не знаю, близким людям, в любом случае они будут склонны к тому, чтобы в какой-то момент весь стресс или все давление, которое у них э, накопилось за очень долгое время, как раз-таки это время может прийтись на вот этот средний возраст, о котором мы говорим, э, происходит взрыв, коллапс у человека.
0: Мне кажется, вот самые, э, самые... Harmful на русском. Вредительный. Да, самый вредительный стереотип среди мужчин это то, что мужчина не должен плакать. Да. Это прям убивает. Потому что я недавно словила себя на мысли, что меня довольно по-мужски воспитывали, и у меня не было как бы в детстве как бы возможности поплакаться, поныть. Mm-hmm. я понимаю, как, насколько фатально для меня это сейчас. Типа, я могу там на терапии проводить, э, пролить столько слез, что я могу, наверное, потушить пожар в Австралии. И вот этот вот Boys Don't Cry, э, мне кажется, самый главный э, стереотип о мужчинах.
2: Кроме родителей, как бы, э, вот эти признаки первичной социализации, это плюс еще и общество, школа, Возможно, садик, в который ходишь, там дети во дворе. И то есть все зависит не только от родителей, потому что тебя родители могут воспитывать довольно там ну, нормально, да, и не, не прям маскулинно, допустим, но ты выходишь во двор и тебе там пацаны будут булить за то, что ты там, не выглядишь, ведешь себя не так по-мужски, поэтому ну, это все равно все сказывается. Mm-hmm. И как бы ты себя не пытался перевоспитать потом, ну. То есть ты рационально подходишь к своим эмоциям и понимаешь, что а, и, типа, плакать это нормально, потому что ты тоже человек и можешь чувствовать ну, какие-то эмоции. А, ты на каком-то подсознательном уровне не можешь переступить через вот это а, то, что закрепилось, Перечень. возможно, угу. еще во время вот первичной социализации, когда тебе было лет семь. И вот эти вещи, ну, кроме там слез, есть еще разные вообще. Mm-hmm. Все, что связано с проявлением эмоций, эмоций это дается довольно тяжело даже для тех, кто ну, рационально к этому подходит. Не говоря уже о том, что есть люди, которые просто не задумываются об этом, mm-hmm. и они просто живут так, как, ну, так, как вот в детстве сказали: типа, вот мужчина должен быть такой. Но ну, вот существует, да, два вот этих, как бы, грубо говоря, золотых стандарта идеалов в обществе это мужчина-женщина, то есть, ну. Маскулинность, да, и феминность, к, которому, mm-hmm. к которым должны стремиться мужчина и женщина, соответственно. И то есть выражение эмоций не входит в этот стандарт маскулинности. И, но при этом входит в стандарт, видимо, феминности, поэтому для женщин ну, это окей, okay, да, плакать и выражать свои эмоции. Поэтому для мужчин это а, намного сложнее выйти из вот этих рамок.
1: Да, у меня на самом деле похожий опыт. С твоим, мне тоже кажется, что а, у меня очень а, прогрессивные, скажем так, родители, но а, вот был такой момент, что плакать можно только в какой-то суперкритической ситуации, если mm-hmm. кто-то заболел или умер.
0: Mm-hmm. Вот
1: И, я не знаю, будут ли слушать мои родители этот подкаст? Да, но да, именно поэтому, наверное, я пришла к вот этому пониманию то, что это совершенно по-другому для мужчин. Если я, тем не менее, несмотря на какое свое воспитание, в кругу своих подруг и так далее могу свободно делиться
0: uh-huh. своими
1: переживаниями, yeah. и у меня в том числе есть лексикон для того, чтобы описывать свои переживания, которого часто недостает у мужчин, uh-huh. кстати. Uh-huh. Об этом тоже есть исследование. То, например, мои братишки, я бы хотела бы, чтобы у нас, например, с ними были более доверительные отношения, чтобы они могли э, свободно э, рассуждать о каких-то своих внутренних э, процессах. Mm-hmm.
0: Да, я даже не представляю. Мне кажется, я бы с ума сошла, если бы я не смогла Если бы тебе пришлось держать свои... все себе. Да. Ну,
1: Даня, как, как ты скажешь, повлияло mm-hmm. ли это на, на тебя и на, на не знаю, на, на твои ощущения вообще в целом?
2: Что повлияло?
1: Ну, мужская социализация, так скажем, мужская гендерная социализация называется, ага. на то, как ты справляешься. Как ты считаешь, себя легче справиться с проблемами, чем в среднеэстетической девушке в Казахстане? Или, или тяжелее?
2: Ну, просто когда вот у меня был вот этот подростковый период, подростковый кризис, у меня был такое бурление в голове, бурление всех эмоций, но Я с детства рос так, что я никогда никогда не мог показать. И мне все говорили, что вот ты такой безэмоциональный. Но на самом деле деле я никогда не был безэмоциональным. У меня всегда внутри было столько эмоций. То есть это было подавление? Это было было осознанное? Но это не было такое, что я не не думал, что вот я типа не должен показывать. И я никак это не аргументировал в голове, почему я не должен это показывать. Это было на каком-то таком
0: ну, да, то есть это, это было заложено уровень, на таком да, бессознательном, бессознательном уровне, как тебе в
2: детстве вот, типа, тебя научили ложку держать вот так, да, ты кушаешь, но никогда не задумываешься, что а, есть ли метод эффективнее это делать или нет. Mm-hmm. Ты просто это берешь как, а, как, как, как так должно быть, и, и, и mm-hmm. просто, ну, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что а, ну, происходит такая смена парадигм, как бы сказать, а, ты понимаешь, что существует модель, которая более эффективна, и не будет для тебя такой вредный, ты начинаешь думать, что можно иначе, и начинаешь, но ну, это очень болезненный период себя перевоспитывать,
1: Перевоспитать.
2: то, как тебя приучили делать, и ты понимаешь, что это все не так, и все должно быть по-другому, это очень болезненно.
0: Да, согласна. Еще есть же такой паттерн, что когда ты подавляешь эмоции, ты тебя тянет к алкоголю. И поэтому, кажется, у нас довольно высокие рейтинги по, алкоголь, а, по потреблению алкоголя. Вот я сейчас нашла. Э, хочу озвучить. Ну, это классический мужской метод справится с
1: проблемами. Как бы, да. Что делает, угу. э, опять же, среднеэстетический какой-то мужик, да, который вот соответствует стандартам маскулинности. Да. М- что он может сделать, когда у него проблемы на работе да, или проблемы с девушкой. Пойдет да. в бар выпить с друзьями. Он не будет сидеть с ними и обсуждать. Забухать там, на диване. Как с... мне да, больно да, да, и, и так далее. Да. Ты можешь что сделать? Убежать от себя, mm-hmm. от своих проблем, не, не анализировать ничего, а просто вот, забыться. Это такой своеобразный эскопизм, да.
0: Я этим страдаю. Ну, я думала, почему меня так тянет к алкоголю постоянно? Это не
1: только в алкоголе, это может быть трудоголизм. У нас, в принципе, такой стереотип
2: мужика, наверное, который лежит на диване и постоянно пьет пиво и смотрит футбол. Это Это как-то связано с тем, что мужчины... Как-то уходит от проблем, потому что они ну, не выговариваются и всегда копят в себе. Эмоции. Типа, это
0: единственная модель поведения, которое им показывают. А-ля вот... ну, я, проблемы, я не представляю
1: группу парней в Казани. Может быть, это в рамках Насопоевского университета может быть происходит, но группу мужчин в Казани, которые сядут и будут обсуждать э, просто личные какие-то вещи очень mm-hmm. в подробностях именно эмоциональных, потому что мужская поддержка, как она вообще строится, она строится в основном на действиях, там нет такого просто, вентинг есть такое понятие, просто э, разделить с человеком его боль, да, сопереживание. сопереживание да, да mm-hmm. сопереживать просто. Нет, если я могу помочь, да, вот я мужик, как я могу помочь? Действиями. Если я не могу действиями помочь, то все, как бы, ну, какой смысл поддержки? Словами дела не поможешь.
2: Uh, ну, у мужчин, в принципе, плохо еще с эмоциональной поддержкой, uh, просто потому что всех так воспитывает общество. И ну, как бы более с физиологической точки зрения, из-за того, что так детей воспитывают, uh, ну, фронтальная кора – часть мозга, которая отвечает за эмпатию, за эмоции, она очень плохо развита, в принципе, у мужчин. Наверное, mm-hmm. даже по всему миру, не только у нас. И, ну, то есть все наше поведение – это биохимия нашего мозга, и то, как нас воспитали, эта часть мозга, она плохо, она неактивна, и поэтому, когда мы вырастаем, мужчины, в принципе, плохие в понимании эмоций и неэмпатичны, поэтому, наверное, ну вот, вот эти, типа, маньяки у них, прям совсем эта доля мозга абсолютно нерабочая. Uh-huh. И, ну да, в принципе... Они не могут друг другу помочь. Вот
1: поэтому я хотела, чтобы был еще приглашенный гость, который который может пояснить за такие вещи, потому что мне часто говорят, вот ты э, очень все сводишь в социализацию, и ты, ну, так скажем, недооцениваешь значение биологии в этом вопросе. И, скорее всего, так и есть. Э, Но я ее не отрицаю. Я не отрицаю то, что э, есть какая-то разница, но, опять же, чем эта разница обусловлена в паттернах поведения мужчин и женщин? Mm-hmm. Чем она обусловлена? Даник вот пояснил, в принципе, то, что это то, что неврожденное, то, что развивается Детствие. в детстве mm-hmm. по mm-hmm. ходу э, взросления человека. Да. Биология имеет место быть, просто она тоже формируется под влияние внешних факторов.
0: Согласна. Ну вот, по поводу алкоголизма, мне стало интересно. Я сделала небольшой опрос в Atrium, это наш паблик, нужный, и спросила, кто в вашей семье часто выпивал до бесконтрольного состояния. Если это доходит до бесконтрольного состояния аля ля то и это считается я, да? за алкоголизм. Нет, я, я написала, я не была, но они внизу в комментариях написали я, и там все лайкают. Но вообще ответила около 400, 453 человека, и вот кто? Это папа 116 человек, мама всего 2 человека, другие родственники мужского пола 119 человек и другие родственники женского пола 5 человек. И никто 200 человек, что меня очень сильно поразило. Потому что я думала почему-то, что среднестатистическая казахстанская семья — это когда папа бухает, а мама дома сидит и а страдает из-за этого. А как, а как
2: же ответ мой нон и родитель? Какой-то ненужный опрос.
0: Такого не предлагали. Ну вот, что вы думаете по поводу того, к чему вот эти вот социальные стереотипы, каким проблемам эти социальные стереотипы про мужчин приводят у нас в обществе?
2: Ну, вообще все вот эти стереотипы и вообще все это патриархальное общество, оно очень невыгодно сказывается на и на мужчин, и на женщин, и, в принципе, на экономику страны. Почему? Потому что здоровье падает, работоспособность, продуктивность падает, от этого страдают рабочие места, работа, где эти мужчины работают, потому что они находятся в стрессе, выпивают. То есть на выходных они бухают, от этого они не не восстанавливаются, приходят в понедельник замученными, не высыпавшимися, и из-за этого ну, страдает, в принципе, экономика страны. Это не особо выгодно. Плюс А-а-а. еще страдают дети, которые растут и видят какие-то модели поведения и думают, что it's okay, и вырастает с вот этими моделями поведения в голове, что нормально быть таким.
0: Ты какой-то сраный замкнутый круг. Я вот постоянно это, думаю о том, так как есть. из него выйти. <laughs> так сложно, в принципе. А ты что думаешь? Но
1: mm. травма это вещь такая. Это давно известно, то, что травма это вещь, которая передается из поколения в поколение. Uh-huh. И единственный способ разорвать замкнутый круг это сейчас говорить об этом, сейчас поднимать эти темы uh-huh. нам с вами и <с- совершенно по-другому подходить к воспитанию детей в будущем. И мне кажется, сейчас мы, как человечество, на пике самосознания да, в плане ментального здоровья и у нас есть как раз-таки вот этот шанс делать по-другому.
2: Мне кажется, еще важно просто подходить как бы рационально, и если у тебя возникают какие-то эмоции и какие-то действия, ну, то есть если ты хочешь напиться или пойти там что-то сделать с собой, то ты всегда должен проанализировать, почему почему у тебя возникают такие действия, не тупо просто запиваться, запиваться, да, и если тебе плохо, всегда пить, а стараться анализировать и решать проблемы, Ну, то есть, быть больше рационалистом, наверное. Ну
1: очень плохо то, что люди э, ментальное здоровье, словосочетание вообще не понимают, как что-то
0: uh-huh.
1: э, связанное с научным подходом. Люди думают, что это какая-то эзотерика на уровне астрологии типа, ну, это что такое, типа, развлечение для женщин, там, к психологам ходить, вот принципе, это все. Да. Ну, что? Или у нас это... разве не, от... не, не отрицают многие люди? Очень. Типа, нет, там... очень часто я... у меня есть Тревожность я... – да. это придуманный концепт. Или, там,
2: или типа, я мужик, я, увер... не я уверен существует. в себе, почему мне кто-то должен, да, говорить. Или к да,
1: психологам это... ходят только петь. Нет, или к психологам ходят только ненормально. Это тоже... Люди думают, что ментальное здоровье – это такое понятие, которое касается... Не касается их. Оно касается... Вот 5% населения, не травмированные какие-то, ненормальные, э, я не знаю, изгои общества, вот mm-hmm. у них какие-то расстройства, а нас, здоровых людей, это не касается. Хотя так же, как и элементарно каждый год мы проходим обследование mm-hmm. э, нашего здоровья, почему мы не задумываемся о том, что с нами происходит э, в эмоциональном плане, в психологическом плане. Это то же самое. Ты... Такой же такая же забота о себе.
0: Просто это никак не пропагандируется в нашем обществе, мне кажется, из-за этого. И в плане... Я, например, совсем недавно открыла для себя психосоматику. Я раньше думала, что это какой-то ебаный бред. Оказывается, нет. Ну, если это... Психосоматика. Если, например, какую-то самую серьезную болезнь, как рак, например, не подводить к психосоматике, то психосоматика на самом деле нормальная вещь. Ну, в смысле то, что твои эмоции реально выражаются в твоей физической... В твоем физическом здоровье. Ну, Нет, я зависимость, думаю,
2: есть. ну, Потому что эмоции — это в первую очередь физиология. Это все все как бы выше нервной деятельности. И то, что... То есть все эмоции нужно всегда рассматривать с точки зрения физиологии. Почему мне плохо? То есть что-то значит, тебе не нравится, типа. Ну, То есть всегда нужно копать и спрашивать, почему, почему, почему. И, возможно, ты придешь к какому-то ответу. Но... Почему мне не нравится вообще весь этот хайп с психосоматикой? Потому mm-hmm. что, а, как и вот эти вещи, типа там... Ну, э, есть вещи, которые априори полезные, и в них есть истина, mm-hmm. но, как у нас обычно принято в нашем современном мире, на этом начинает делать куча денег, пишется mm-hmm. литература, а, то есть у нас становится, как сказать, чрезмерно...
1: Ну, популя- а, затор, но она становится она не, не то, проходит через, является, э, Как сказать, какие-то банальности, да. когда мы все сводим к у- упрощению, любой концепт, если мы сводим да, к то упрощению... Есть, он, то есть всегда
2: том, люди так. хотят
1: быть народе это, говорят, зашквар, зашкварился.
2: То есть появляются какие-то адепты, которые начинают объяснять весь мир, в принципе, через именно вот этот концепт. То есть если у тебя начинается кашель, у тебя там заболела голова, люди, которые так фанатичны к психосоматике, они говорят, вот, это потому что ты не то подумал, это потому что ты не высказался, поэтому у тебя болит Это как
1: однажды ко мне пришла подруга и говорит, мне кажется, у меня там есть проблема с... Не помню, что она сказала. там, Грубо говоря, там какая-то проблема... э, Что-то вроде типа социологического характера. Я такая, с чего ты взяла? Она говорит, вот по психосоматике, от того, что у меня болит то-то, то-то и это, значит, у меня есть такая проблема морально Какой-то комплекс. Я говорю, ну... Нет, вообще тут не так работает
0: Нет, я не такой фанатик психосоматики Просто я поняла, что вот если Например, я при общении с человеком У меня там сводит желудок Или, я не знаю, мне просто тревога какая-то накрывает То это не просто так Значит, что-то мне не нравится Но я еще не совсем профи В распознавании эмоций и их причин И просто если следовать своим физическим Я не знаю, призывам То можно уже как-то в этом чуть-чуть разобраться нет, ну да, неправильно вот. очень
1: сказала, что если все это рационализировать, да. то гораздо легче жить в принципе. Все вот эти процессы, то есть у меня тревожность,
0: uh-huh.
1: я буквально недавно поняла, как это работает на филологическом уровне. То есть тревожность это не, я тебе скидывала, кстати, лекцию на эту тему, не саботаж, как люди обычно думают, что это самовредительность, на самом деле, в первую очередь, это то, как наша нервная система пытается нас э, уберечь. От какого-либо стресса, то есть mm-hmm. какие-то э, ситуации социальные вызывают у меня стресс. Грубо говоря, например, допустим, это не, м- не, мой, не моя ситуация, но это легкий пример. А, там, у меня боязнь скопления людей, то есть social anxiety. Скопление людей, mm-hmm. и ну, не, я говорю, это не мой случай, но как это mm-hmm. работает? А, если у тебя есть такая, такая боязнь, она тебе, несомненно, вредит в социальном планете, она мешает тебе общаться, mm-hmm. она мешает тебе, там, не знаю, развиваться иногда, там, ты не не, не, не можешь э, функционировать так, как хотел бы э, функционировать, например, если тебе это мешает. А на самом деле, как это работает в своем организме? Вот вот если это все прям вот упростить, mm-hmm. то э, это банальный... Страх, который нас защищает от какого-то стресса, от стрессовой ситуации. Это вот эволюционный механизм. Именно. То есть если, скажем так, в доисторическое какое-то время, да, первый человек, угу. как, как он может выжить? На состоянии страха. Он да. боится каких-либо ситуаций. Вот это, это, опять же, бессознательный страх темноты. Почему? потому что темнота в себе что-то, и какие-то звери, опасные хищники могут быть. э, Ты можешь там не заметить какой-то враг, который ты можешь упасть и так далее. Поэтому вот этот страх темноты, например, он тоже обусловлен э, реальными страхами, которые тебя защищают. Но в данный момент наша нервная система немножечко, насколько я понимаю, не адаптировалась к современным реалиям, потому что человек чуть-чуть уже медленнее развивать чем все, все вокруг. Да, Такое там в да. жизни мы немножечко не поспеваем, и э, страхи у нас остаются, вот. И единственный uh-huh. способ преодолеть, например, тревожность, это как раз-таки э, бороть вот эти страхи, которые uh-huh. на самом деле обусловлены вполне очень реальными вещами, понятными вещами, uh-huh. очень рациональными.
0: Окей, uh-huh. okay, да, логично. ну Да,
2: все, в принципе, эти эмоции, да, они их можно объяснить именно вот. еще интересный uh-huh. пример как, когда ты видишь например а, убитую птицу или животное тебе всегда мерзко ну, то есть тебе неприятно и ты не хочешь подходить но эта эмоция она тоже на самом деле эволюционно обусловлена потому что а, ну, обычно с трупами связана какая-то инфекция uh-huh. да uh-huh. uh-huh. это uh-huh. Есть, uh-huh. Вот uh-huh. это отвращение uh-huh. это на самом деле не эмоция которая взялась с неба это то что от нашего организма идет, да, и ты просто хочешь уберечь самого себя. То есть это...
1: Это механизм выживания. Да, грубо mm-hmm. говоря,
2: просто вшито, вшито в твою прошивку, и поэтому... Mm-hmm.
1: чтобы ты yeah. лишний
2: раз не задумывался, типа ты просто на автомате отвергаешь, и тебе просто мерзко, и э, такая эмоция получается.
0: Mm-hmm. Я спросила наших слушателей написать пару стереотипов про мужчину. Самое главное, это, конечно, мужчина не должен плакать. Э Мужчина должен зарабатывать больше, чем женщина. Мужчина должен быть мужественным и сильным. Мужчина должен делать первый шаг. И, опять-таки, мужчина должен платить за женщину. Ну, mm-hmm. во всем этом слышно очень много
1: давления на мужчину. Все. Да,
0: вообще мне слово должен очень сильно не нравится. Это причина, почему я не могла досмотреть Питерсона, потому что он очень часто использует это слово. Это mm-hmm. слово должен как будто накладывает на тебя Моральная огромную ответственность. социальную ответственность, mm-hmm. которую ты должен следовать, но как бы не хочешь. Я не знаю. И все это выгля... для меня звучит как бред. А для вас... Ну, в принципе, ладно, мы тоже. Нет, но это однозначно yeah. э,
1: вещь, которая. Э, это последствия того, что мы растем в. в, в и в патриархальном обществе. Патриархат Сакс. Где есть, э, я не знаю, как это проще сказать, гемонная мускулинность, гемонная фемининность. Просто uh-huh. определенные гендерные роли. Вот uh-huh. э, мужчина добытчик, он должен быть сильный, он должен не плакать.
0: Uh-huh.
1: Женщина более пассивную роль исполняет на ней какие-то свои есть. Мне, кстати, тоже, я когда говорю о мужском ментальном здоровье, приходят девочки иногда ко мне в реплае, например, в твиттере, и говорят, ну, вообще-то среди девочек уровень суицидов больше. Это не значит, что мы не должны говорить о том. Страдают все, просто все по-разному это переживают, и разные причины у этого. И причина изначально должен, и, и в плане того, что должен мужчина, и в плане того, что должна женщина, обществу какому-то, которое почему-то должно иметь какое-то, какое-то значение в жизни человека.
2: Почему мужчины не занимаются ментальным здоровьем?
0: Типа, не... И Каждый раз, когда я предлагаю своему другу сходить к психологу, потому что я чувствую, что у него есть какая-то травма, и я уже не могу слушать об этой травме, в принципе, я говорю, давай ты пойдешь к психологу, вот я тебе рекомендую. Говорю, да нет, к психологам ходят только педики. Угу. И дальше я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что для меня это полный абсолютно тяжело,
1: человек сформировался так, как сформировался. Да. Ну, я говорю, у нас в целом просто есть стигма по поводу Псих... вот этой помощи профессиональной. Ну,
0: кстати, нет, сейчас вот среди нашего поколения стало... Ну, я не знаю, это в Назарбаев университете, я честно тут говорю. Ну, это Стану... опять это да. же ты,
1: ты очень, да, очень в очень узком кругу, в узком да. кругу рассуждаешь. И если взять в целом, там, Казахстан, да, угу. среднестатистический человек, в том числе женщина, они сто раз подумают, прежде чем это сделать. Типа, угу. почему я пойду кому-то, буду рассказывать о своих вещах, мне будет стыдно. Там, я буду очень уязвимо себя чувствовать и так далее. ну там Даже если человек сознательно об этом не думает, но да, ты, типа... во что это упирается? В то, что человек будет чувствовать себя уязвимо. Рассказывая... Показываешь свою
2: слабость. Показываешь
1: и... свою слабость, да. Во-первых, есть стигма того, что психологи – это для ненормальных, то есть mm-hmm. это прям вот у тебя радикально критично должно быть, все плохо. Mm-hmm. А... Пока ты не шизофреник. Значит, да, пока да. ты не шизофреник. И, несомненно, люди существуют в нашем обществе, которые, у которых есть более серьезные проблемы там отклонения или расстройства это тоже важно и это тоже нужно обсуждать то что нам всем в целом э, важно следить за своим ментальным здоровьем так же как за физическим здоровьем
0: угу.
1: потому что э, мы же не поранимся мы что мы делаем мы же не говорим а само заживет да правильно
0: да просто мне кажется люди в принципе не осознают что ну, то, что у нас общество очень травмированное, и как будто они думают... Ну, они да, мы живем в культуре этими... насилия, в да, культуре да,
1: жестокости, где а, люди обвиняют жертв в том, что над ними произведено так насилие. Угу. Это касается и там каких-то изнасилований, и даже травли в интернете. Всегда виновата жертва во всем угу. Конечно, у нас очень травмированное общество. А... Почему это именно болезненный момент для мужчин? Потому что это вот, это как бы очень сильно подорвет твою мужественность. Ты себя почувствуешь каким-то. Ну никто же среди моих там, знакомых так не страдает. Что это я? Со мной что-то не так. Я не хочу, чтобы со мной что-то было не так. Я буду это отрицать. Со мной все в порядке. Со мной все хорошо. А, потому что нет вот этого диалога среди мужчин. Люди не, 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 не знают, что вообще-то они не одни такие, а, кто может быть, страдает или загоняется по каким-то поводам.
2: Да, потому что для мужчин выражение эмоций — это, в принципе, феминная черта.
1: И не только эмоции. Мы даже вот совсем как-то разговаривали, когда ты делала э, какое-то свое исследование тоже.
0: Да-да-да.
1: Ты мне задала такой вопрос. Всегда ли я могу понять то, что я чувствую? Могу ли я охарактеризовать свои эмоции? И у меня было такое немножко недоумение, да, конечно, ты говоришь, как часто ты задумываешься о том, что ты чувствуешь. Я говорю, я постоянно об этом думаю, постоянно это анализирую. Uh-huh. Вот. И для меня это так естественно. Вот, а когда я говорю с некоторыми мужчинами, я понимаю, что, оказывается, для них это неестественно. То есть они даже не задумываются о том, что не чувствуют. Иногда они чувствуют злость и не понимают, почему они чувствуют злость. Или чувствуют грусть и не понимают, почему им грустно. Они не не, не, не могут э, понять объяснить причину, объяснить самим yeah. себе. Они просто это чувствуют, и это такое, мне кажется, очень страшно для человека, когда ты не можешь понять, что с тобой происходит. Почему я чувствую себя вот, это, это mm-hmm. обессиливает тебя в каком-то смысле. Почему я себя чувствую вот так, со мной что-то не так.
2: Плюс это э, проявление эмоций, а потом еще и вина за то, что ты проявляешь эти эмоции. Ну, ну я говорю, то, ты помимо проявления эмоций, еще есть
1: такой момент важный, понимание эмоций себя. И да. вот, люди действительно не... Во-первых, я читала вот исследование у мужчин действительно не хватает иногда лексикона для того, чтобы объяснить свои эмоции. Угу. То есть там вот есть такая шутка известная, то, что э, у мужчины там есть э, две эмоции, там, грубо говоря, гнев. И голод. Mm-hmm. <laughs> типа, <laughs> даже голод отправлялось mm-hmm. к эмоциям. Вот, и все. Остальные эмоции там отсутствуют. А, и эта шутка, на самом деле, она не просто так взялась. Потому что действительно часто, э, вот если, опять же, статистику какую-то обращаться к статистике, можно посмотреть то, что Негативные эмоции ча- чаще всего, которые женщины испытывают, которые мужчины исп- испытывают. У женщин это могут быть какие-то депрессивные состояния, а у мужчин это какая-то злость необоснованная. Крессия. То есть они... Э- э- эмоциональный диапазон очень Уже. С- сужи- суженный Да. И, соответственно, и вот эти межгендерные отношения все, они очень сильно под влиянием от этого. Почему? Потому что мужчины, которые... Вот, растут такими, таф, да, то есть сильными, и им не только тяжело найти поддержку и понимание, то есть они всю, всю жизнь живут и ну, не видят ее, uh-huh. им еще и тяжело проявить ее, потому что они же не видели, как к нему ее проявляют. Ты всю жизнь живешь и тебе говорят, типа, проглоти свою обиду, не надо, ты не плачешь, ты же мальчик. Не плачь. Ты же мужчина, там, иди и работай, угу. грубо говоря. Работай над собой, не надо загоняться, не надо ныть. Они не знают, как проявлять эмпатию. Я не говорю сейчас о всех мужчинах. Я говорю о том, что есть такой тренд.
0: Да. И а- вот, думаю о том, что может повлиять... Ну, в смысле, что может улучшить эту ситуацию. И мне сразу вспомнился Netflix. Сложный вопрос задаешь всем. Не, не, я знаю, да. Я просто думаю, а какое медиа показывает нормальные отношения, где мужчина может испытывать любые эмоции. Я сразу вспомнила про Netflix. Sex Education. Sex Education,
1: One Love. Ну, Sex это вообще идеальное общество. Я сомневаюсь, что где-то такое существует, но очень приятно, на это смотреть, да. где Все такие понимающие, родители такие принимаю тебя таким какой-то есть. Да, да, да. Хотя бы, а, друзья тоже. Какой-то.
2: Наверное, сериал, которого нам не хватало, когда мы были подростками. Да, да
1: кстати, я не... у меня вот сейчас у подруги ее тинейджер-сестра, сестренка смотрит этот сериал и свободно обсуждает с нами его. Я не представляю, что я в свои 15 лет могла бы с кем-то старшим смотреть или обсуждать темы из секс education.
0: Да, согласна. Ну, просто там как бы и мужчины, и женщины, и вообще, в принципе, все свободно проявляют свои эмоции и показывают, как их...
2: Они, в принципе, равные личности там.
0: Да. И всех ты любишь по... Ну, это просто разрыв шаблона,
1: поэтому это сейчас заходит многим, да. потому что это разрыв шаблона. Это не, не, не то, к чему мы просто привыкли. Вы когда-нибудь смотрели как бы...
0: казахстанские Ну, как бы надоедает
1: годами смотреть одно и то же там фильмы, где главный герой мужчина, и он такой мачо, и женщина к нему как придаток бонус. Такая, типа, я просто красиво постою. Uh-huh. Вот. А люди возмущаются, типа, что за пропаганда феминизма? но это элементарно скучно. <laughs> так много на это смотреть. Типа, почему, uh-huh. почему бы не посмотреть на альтернативные варианты? <связывая> И опять же, есть еще такой фактор, что, вот, например, снимаются фильмы, где женщины жестокие.
0: Yeah, Сейчас yeah. есть, по-моему,
1: mm-hmm. тоже тренд а, на фильмы, где женщины, там, сталкеры, психопатки, исчезнувшие, ah. грубо mm-hmm. говоря. А, что там еще? тело Дженнифер. Я не знаю, много, много сейчас, по-моему, снимается в фильмах, где uh-huh. женщины, они тоже играют какие-то отрицательные роли, и это не обязательно маньяк, это мужчина. <laughs> да. и меня... Нет, нет, ну, так, к тому, что, типа, очень uh-huh. многих обижает мужчин, то, что вот мужчин так демонизируют, мужчина это обязательно какой-то хищник или потенциальный насильник, вот. Uh-huh. Есть альтернативные варианты. Да. да, не обязательно, только мужчина может быть жестоким. Это правда? Это правда? Женщины бывают жестоки. Да. Я это не отрицаю. Да, в принципе, люди, в принципе, бывают жестоки. Бывают жестоки. Да, люди бывают жестокие да. жестоки в целом.
0: Да. Вот, вот вот и все.
1: Это, это не, не угу. гендерная корреляция.
0: Ну, кстати, тут еще был один этот одна проблема, которую озвучили малая репрезентативность мужчин в медиа. Like, я не совсем поняла, в чем тут проблема.
1: Это кто? Я не поняла. Uh,
0: я в адриуме, uh, На нашем паблике. Uh-huh. Я спросила, с какими проблемами сталкивается мужчина в нашем обществе. И мне написали mail misrepresentation in media. А, ah, representation. Yeah. Типа, ah, это неправили. Ah, okay,
1: это искаженное восприятие, да, mm-hmm. у мужчин? Ну, я не знаю, если бы уточнили, я бы, конечно, могла бы что-то сказать. А так я не знаю, что, какое именно И, искаженное. Типа, Опять же,
2: скорее всего, потому что в кино их привычно показывать какими-то маскулинными, какие-то mm-hmm. навешивать стандарты. Типа, да, они обязательно ментально... должны быть качками, супергероями. Я помню, спасителя. вышел
1: Интерстеллар, я как-то обсуждала с каким-то парнем фильм, mm-hmm. и он говорит, мне не нравится вот эта тенденция в новых фильмах, то, что мужчин показывают нытиками, он там плакал. «Интерстеллар». Yeah, yeah. <laughs> uh-huh. Да, и, и ему, и ему это совершенно не понравилось, да, он говорит, мне не нравится, типа, то, что мужчины плачут в кино.
2: Yeah, я впервые вообще задумался, что в Интерстеллере, ну, то есть там можно, в принципе, прикопаться к тому, что он плачет. Я <laughs> Представляешь,
1: знаю, да, я, я, я была yeah. удивлена, потому что... Это, Для кого-то это, было странно, был... Да? это был очень сильный момент yeah. в фильме. Очень эмоциональный, драматичный. Вот. Кстати,
2: да, я о других фильмах тоже такое слышал. Типа, мол, ой, главный герой какой-то тряпка, ну и вон.
1: Да. Блин.
0: Ну, я думаю, важно сказать то, что любые чувства — это нормально. В смысле, любые эмоции — это нормально. Я просто думаю о людях, которые вот прослушали этот подкаст. К чему они придут? Да, к чему они придут. Просто нас часто обвиняют в том, что мы не, приводим, не приходим никаким выводам.
1: Но ты не обязана, как автор подкаста, приходить к каким-то выводам. Я так считаю, как человек из сферы журналистики. Окей, хорошо. Это такой формат. Это формат
2: пищи для размышлений. Да.
1: Тем более мы с Даниэром не эксперты в этой области. Я не думаю, что мы можем конкретно давать рекомендации или подводить итоги.
0: Согласна, все. Да. С меня обязаны снята. Да. Я счастлива. Я, я не знаю, я вот
1: хотела упомянуть то, что у меня даже с подругами есть такой маркер, uh-huh. когда они там общаются близко с парнями. То, что важный вопрос это если будет необходимость, пойдешь ли ты к психологу и для нас. Это уже какой-то определяющий момент человека, uh-huh. насколько человек готов работать над собой, так скажем, да, и над своими какими-то проблемами. Потому что проблемы, они неизбежны, они есть у всех. И опять же, я говорю, это не 5% населения, которые uh-huh. нуждаются в помощи, и они там совсем uh-huh. какие-то ненормальные. Мы все э, переживаем какие-либо э, трудности и травмы, в том числе. травма это не такая вещь, которая э, вот тебе обязательно там избили или там изнасиловали. Угу. Это, это очень большие травмы и так далее. Но есть... Травмы разные бывают. Они бывают маленькие бывают большие. Элементарно просто любые плохие взаимоотношения с миром, с одноклассниками, или с людьми в интернете в том числе иногда, угу. или с семьей. Это травма всегда, которую э, нужно проанализировать, чтобы не повторять да. каких-либо ошибок в будущем и э, Жить счастливее.
0: Осознанность это круто.
1: Да, да, вот, это, это сложно, важно. Но да, круто. осознанность mm-hmm. это как раз-таки о том, что, что вот у тебя есть диалог с самим собой, ты mm-hmm. можешь себя привести в чувство в каких-то моментах. И это очень важно, мне кажется, еще пояснить то, что э, сила в уязвимости мы себя ощущаем лучше, не когда мы подавляемся свои эмоции на самом деле, а когда мы позволяем себе быть уязвимыми в какие-то моменты. И это именно дает себе какую-то, так скажем, эластичность психики твоей. Mm-hmm. Да. Собраться yeah, с духом идти дальше.
0: У кстати, у нас тоже есть такой маркер но в плане, <laughs> среди <laughs> подруг, yeah. может быть, это положительно повлияет сейчас на мужчин, которые нас слушают. Но yeah. Нас yeah. То... Я... Мы обсуждали, мы пришли к выводу, что мы хотим эмоционально-интеллектуального партнера. И чтобы это было не слияние вместе, а два, индиви... два, два индивиду... <coughs> индивидуума. Да, да индивидуум. два свободных индивидуума mm-hmm. в партнерстве, чтобы друг друга просто мотивировать. Им, Эмоциональный
1: да. интеллект очень важен, поэтому я говорю, да. послушайте, пожалуйста, эпизод а с... Коуч, да?
0: Да-да-да. Коуч по... Эмоциональному интеллекту. эмоциональному интеллекту,
1: Мне было интересно послушать. Потому что я я думала, что это естественная вещь. Все люди понимают эти вещи, как там, как быть эмпатичным. Оказывается, нет. Оказывается, это для многих людей это тоже страгл. И и не надо их в этом обвинять. Надо понять причину, почему человек себя так чувствует. Вот.
0: Согласна. И что добавить? Спасибо большое за приглашение. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Спасибо. Всем спасибо за прослушивание. Не забудьте послушать следующую часть эпизода, где мы обсуждаем феминизм, его влияние на мужчин, а также рекламу с гендерной политикой и Питерсона.